0: ciao amici come state io molto bene sono molto contenta finalmente sono qui sulla sedia comoda Pronta a registrare questa puntata. Come avete potuto intuire da una serie di post, questa è una puntata molto speciale per me. Perché quando ho aperto il podcast ho sempre pensato di dedicare una puntata a Frida Kahlo perché sono molto affezionata alla sua figura, ai suoi quadri e grazie all'arte si Frida ha reso il dolore una parte integrante della vita stessa. Poi non voglio sembrare ridicola, ma in un'altra vita. Desidero incontrare Frida per ringraziarla perché è grazie a lei che si è imparato ad accettare il dolore come parte fondamentale della vita e anche grazie a lei si sono in grado di trasformare il dolore in forza per andare avanti ogni giorno. I suoi quadri sono un pugno nello stomaco ma anche un modo uh, per ricordarci di amare la vita ogni giorno. Per realizzare questa puntata e diciamo anche un intro un po' perfetta ho scelto un quadro. Il quadro in questione è Harry Ford. Perché ho scelto la descrizione del quadro come introduzione di questa puntata? Perché questo serve per capire e comprendere meglio la grandezza, la forza e il coraggio di Frida Kahlo, che è sempre stata definita come uh, un'artista controcorrente. Quindi il quadro in questione è l'ospedale Harry Ford. È uno dei quadri più struggenti di Frida Kahlo, è un quadro che tocca le corde dell'anima e che senza filtri spiega il dolore più acuto di Frida, l'impossibilità di diventare madre. Come potete vedere, se avete la possibilità di... prendere l'immagine del quadro, Frida è sdraiata sul letto di un ospedale, molto probabilmente dopo aver subito la grave perdita di sangue a seguito di un aborto spontaneo. Attorno al letto ci sono ben sei figure e ognuna di esse è legata al corpo di Frida, da quella che sembrerebbe naturalmente un cordone umbilicale. Una delle ripercussioni più atroci del suo incidente, del 17 settembre 1925, fu l'impossibilità di partorire e quindi l'impossibilità di diventare madre, Ragion per cui Frida decide di collocare al centro del quadro il feto che viene tenuto in grembo da Frida. Ecco perché l'attenzione del quadro ricade sul figlio mai nato di Frida Kahlo e di Diego Rivera. Inoltre c'è anche un piccolo disegno che è l'emblema della sofferenza di Frida Kahlo, la spina dorsale fratturata. Inoltre, Frida aggiunge anche una piccola rumaca, che è il simbolo della lentezza, dell'operazione e anche dell'ancinante dolore provato dalla giovane stessa, mentre il guscio potrebbe essere un rimando al parto e al concepimento di sé. Per concludere la descrizione di questo quadro, Frida aggiunge una piccola orchidea che rimanda all'utero dell'autrice. Quindi, Frida è sempre stata una grande testimone dei suoi sentimenti e della sua sofferenza. Infatti, ci sono Alcune foto in grado di narrare perfettamente la storia di questa artista controcorrente. E non è un caso se grazie a queste foto siamo in grado di cogliere una donna affascinante. E infatti le foto ci permettono di lanciare uno sguardo su una delle più interessanti creazioni dell'artista, la costruzione della propria immagine concepita e progettata come una delle sue opere d'arte. Proviamo a narrare la storia di Frida attraverso lo sguardo di due fotografi più importanti del novecento. Il primo fotografo in questione è il papà di Frida, Guglielmo Calo. Il papà di Frida era un fotografo che non amava i ritratti su commissione, tuttavia il padre immortalò la figlia in un immenso ritratto Frida ha quattro anni. Pensate che uno dei primissimi ritratti di Frida Kahlo è una composizione ben costruita. Tutte le fotografie di Guglielmo ritraggono una ragazza ri- alla ricerca della sua identità e infatti la giovane sperimenta diversi traversi- travestimenti di anno in anno e non è un caso se i suoi abiti Uh, raffigurano una cos- un costante cambiamento di identità Ad esempio in alcuni ritratti la giovane ha deciso di indossare abiti maschili Che ha un chiaro accenno alla sua ambivalenza sessuale Il secondo è un ritratto molto importante, è quello di Frida all'età di 18 anni. In questo ritratto Frida aveva con sé dei libri ed è molto difficile cercare di estrarre il titolo di essi, ma molto probabilmente la giovane stava leggendo dei libri legati alla religione perché non sapeva se legarsi alla, alla religione cattolica o ebraica. Nel 1932 la madre di Frida Kahlo morì improvvisamente e Frida fu devastata. Il papà, immortalò la giovane dopo la morte della madre. E questo è uno scatto in cui Frida appare con un abito nero, un abito molto semplice, ma l'attenzione ricade sullo sguardo, uno sguardo assente, con gli occhi gonfi di dolore. Il secondo fotografo in questione è Edward Weston, uno dei fotografi più noti del XX secolo, che affascinato dalla cultura messicana visse tra il 1923 e il 1926. Egli era completamente affascinato e anche un grande stimatore delle opere di Diego Rivera e all'epoca Diego stava lavorando ad una serie di murales. Insieme alla fotografa italiana Tina Modotti, Weston si introdusse nella cultura messicana e infatti Egli divenne uno dei più importanti fotografi della cultura messicana. Nel 1930 Frida ebbe modo di incontrare sia Weston che Diego, che era diventato un carissimo amico del fotografo. E sebbene Diego avesse una reputazione da Don Giovanni... Frida ormai era completamente persa. Questo non fu colpito da, da Frida. Infatti nel suo diario scrisse «Nonostante Frida, vicino a Diego, sembrasse una bambolina, l'aspetto ingannava perché era una donna forte e molto bella che suscitava curiosità per le strade di San Francisco. E Infatti la gente si fermava sempre con, supo, con stupore. Ma ora facciamo un passo indietro e cerchiamo di costruire assieme la vita di questa grande pittrice messicana». Frida Kahlo nacque il 6 luglio del 1907 in un sobborgo di città del Messico, all'interno di una nota famiglia di artisti. Nessuno di loro avrebbe potuto immaginare che da lì a poco Frida sarebbe diventata un'icona del surrealismo messicano e anche un grande punto di riferimento sia sociale che culturale. La vita di Frida Kahlo deve essere suddivisa in due momenti importanti. Il primo è l'incontro con Diego Rivera e il secondo è l'incidente in autobus. In merito alla sua vita Frida scrisse ho subito due gravi incidenti nella mia vita. Il primo è stato quando un tram mi ha travolto. Il secondo, Diego Rivera. Nel 1922 ci fu il primo incontro tra Fida Kahlo e Diego Rivera. Frida si iscrive alla Scuola Nazionale Preparatoria, dove incontra Diego, nell'anfiteatro Simon Bolivar, e all'epoca Diego stava preparando la creazione di un importante murales. La prima volta uh, che lo vide Frida si infatuò completamente di Diego, e all'epoca Diego aveva già... Du- alle spalle due matrimoni falliti ed era sempre attorniato da bellissime modelle. Ma nonostante ciò l'amore tra Diego e Frida fu inarrestabile perché i due passarono ben sette anni insieme. La loro relazione fu segnata da diversi tradimenti. Infatti diciamo che questa relazione causò anche tantissimo dolore alla giovane Frida. Ma dopo la morte di Frida Kahlo Diego scrisse «Ho capito troppo tardi che la parte più bella della mia vita era il mio amore per lei». Invece il secondo evento, quello tragico, molto tragico, che ha cambiato per sempre la vita di Frida Kahlo, è stato l'incidente in autobus. 17 settembre del 1925 la vita di Frida Kahlo cambiò per sempre. L'autobus su cui viaggiava venne travolto da un tram. L'incidente causò quattro morti, mentre Frida Kahlo venne trafitta da un'asta metallica e questo incidente le provocò diverse malformazioni e problemi alla colonna vertebrale. Questa fu una delle prime occasioni in cui Frida ebbe un contatto stretto con l'arte. Era impossibilitata sia ad alzarsi che a muoversi con i suoi genitori. eh, Scusate, così i suoi genitori le regalarono una tela speciale che permettesse a lei di esprimersi. La giovane cominciò a rappresentare la visione del mondo, soprattutto quella del dolore. L'incidente poi fece realizzare a Frida quelli che sarebbero stati i quadri più importanti. E sebbene le sue tecniche non fossero perfette, oggi Frida è incoronata come una delle artiste femminili più importanti del Novecento. Allora perché ho dedicato questa puntata a Frida Kahlo? Perché è attraverso la pittura, i colori e l'arte che Frida decise di eliminare la vergogna causata dall'incidente. È attraverso questo linguaggio che Frida realizzò la colonna spezzata, un altro quadro importante, forse terapeutico, in cui Frida dà vita proprio al dolore causato dall'incidente. È questo che rende Frida Kahlo artista controcorrente, con una personalità straordinaria. Perché Frida Kahlo ha sempre trovato il coraggio di rappresentare anche un altro dolore, quello dell'aborto spontaneo. È infatti a partire dal 1927 che la sua pittura diviene sempre più complessa. Dolori fisici, aborti, conflitti tra felicità e tristezza, queste sono le tematiche principali affrontate da Frida Kahlo. Era il 10 novembre del 1930 quando Frida subì il primo aborto causato da una posizione scorretta delle ossa del bacino, sempre una conseguenza di quell'incidente. E Allora Frida cadde in una profonda depressione ma a questi costanti aborti si aggiunse anche un altro grave problema di salute tale che nel 1953 a Frida venne amputata una gamba e questa serie di dolori portarono Frida anche a tentare il suicidio e infatti il 19 aprile del 1954 la giovane fu ricoverata dopo un altro tentato suicidio. Frida fece sempre in modo che la sua icona fosse mh, diciamo, conservata anche nel momento della morte. E infatti c'è una foto di Lola Alvarez Bravo, di Frida Kahlo sul letto di morte. Lola, insieme ad altre amiche molto intime di Frida, l'avevano vestita seguendo le istruzioni dello Youplin Yalalag. Scusate se non si pronuncia in questo modo, era un abito bianco con inserti cerimoniali e una lunga gonna scura. I capelli furono intrecciati di nastri e di fiori intorno al collo e furono allacciate le sue collane. Quindi Frida fece in modo che la sua icona fosse preservata anche nel momento della morte. Ma la donna, celata dietro la sua leggenda, resta misteriosa. Prima di morire Frida Kahlo disse «Quando morirò ho bruciato il mio corpo, non voglio essere seporta perché ho passato molto tempo sdraiata e infatti le sue ceneri sono conservate nei pressi di Casa Azul, il luogo dove è nata». L'ultimo quadro, esposto al museo di Frida Kahlo, ritrae pezzi di anguria luminosi e su uno di essi è scritto «Viva la vita».